0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. 1 Corintios 6, del 1 al 20 Listigio delante de los incrédulos Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Cuando se refiere a litigio estamos hablando de asuntos legales. ¿Qué pasa cuando entre los entre la familia de Dios hay asuntos legales? Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? O sea, la verdad era que le estaba dando instrucciones de que cuando los cristianos o entre la familia de Dios tuvieran situaciones legales que resolver, se hicieran entre ellos mismos y no fueran donde los incrédulos a que los incrédulos, o sea, los no creyentes eh, fueran los que litigaran o decidieran en medio de ellos, porque los cristianos o los creyentes eran los que iban a ser, que iban a juzgar al mundo, o eso es lo que dice la palabra de Dios que se hará en el fin de los tiempos. Y dice, si puestan en juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis, ponéis para juzgar a los que son de la menor estima en la Iglesia, para avergonzaros los digo, ¿por qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, o ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, que no deberíamos nosotros estar llevando a juicio dentro de personas no creyentes las cosas que pasan entre nosotros. Pero además dice, ya es un problema o ya no es grato que no se perdonen entre los mismos creyentes y además dice por qué no sufres el agravio como quien dice por qué no lo perdonas por qué no lo pasas por alto por qué no simplemente perdonas a tu hermano que hizo algo contra ti dice sino que el hermano con el hermano pleitean juicio y esto delante de los incrédulos entonces dice pero vosotros cometéis el agravio y defraudás y esto a los hermanos no sabéis que los injustos no heredarán el reino de dios no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí hay una lista de pecados, de pecados, que habla específicamente con nombre propio, que no heredarán el reino de Dios. Bueno, y para eso vino Cristo a morir por nuestros pecados, porque nosotros... Lo que Dios no quiere que hagamos es que una vez convertidos continuemos en los mismos pecados porque el que heredó el reino de Dios para nosotros fue Jesucristo. Entonces no espera que después de habernos convertido a semejante salvación y a semejante regalo nosotros continuemos siendo creyentes viviendo los mismos pecados como aquellas personas que no han conocido a Jesús y aclara cuáles son esos pecados. Pecados que nosotros consideraríamos in, pues como fáciles de superar o, o muy leves, como maldecir, como ser avaro. Sí, ¿no? Algunas personas dicen, sí, yo controlo mucho el dinero. Bueno, esa es la avaricia, es idolatría. O los que dicen mal, o sea, los que maldicen, dicen, no heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos. O sea, me enfatiza, es normal que en el pasado, cuando no hayas conocido a Jesús, seas eso. Mas ya habéis sido lavados. O sea, Dios espera que en mi conversión a Jesús haya tomado la decisión de no seguir practicando pecados que eran comunes para nosotros. Dice, esto erais. O sea, es parte del pasado. Ya ha sido lavado. No dice, vas a ser lavado. O sea, en esta conversión a Jesús, nos apropiamos de la sangre preciosa de Jesús para que lave y limpie en nuestra vida lo que no es grato delante de Él. Y dice, ya habéis sido santificados. O sea, ya habéis sido apartados. Me lava, me perdona, me lava y me santifica. Y dice, además de eso, ya habéis sido justificados. Miren este proceso hermoso. Yo acepto a Jesucristo que murió por mi pecado. Me convierto, me lava con su sangre, me santifica, o sea, me aparta, me declara justo por lo que Jesucristo hizo. Dice, dice: justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ese Espíritu de Dios justifica, revela esa justificación que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora me explica, en esta segunda parte de 1 Corintios 6, Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. La primera parte me aclara, no está bien que estés en pleitos con tus, tus hermanos, con tus hermanos creyentes. No está bien que practiques estos pecados que erais antes. Pero ahora en esta segunda parte ahora me habla de cómo debo glorificar a Dios con mi cuerpo, dice Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. ¿Qué está pasando en nuestra vida que es lícito pero me estoy dejando dominar? ¿Qué es aquello que Dios me permite porque no está escrito que sea pecado pero yo estoy dejando que me controle? ¿Qué tipo de conversaciones Estoy teniendo que estoy dándole rienda suelta a lo inmoral. ¿O qué tal si yo estoy dañando a otras personas con chismes? Todas las cosas me son lícitas. ¿Qué otra cosa puedo estar haciendo que no es grato delante de los ojos de Dios? Que no es conveniente. ¿Qué me está controlando? ¿Qué apetitos estoy dejando que tengan control de mi vida? Y me dice: Yo tengo que examinar si me conviene o no me conviene. Si sí, es como un buffet, todo puedes comer, pero no todo es conveniente para tu salud. Dice: Las viandas para el vientre, dice el versículo 13, y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y aquí está hablándome en particular de glorificar a Dios con mi cuerpo, que es este segundo párrafo de Corintios. Y me habla en particular que no me conviene, que no me dejo dejar dominar, y me aclara que el cuerpo no es para la fornicación. Ahora, ¿qué es la fornicación? Son relaciones antes de casarse. Y me aclara que mi cuerpo es para el Señor. Y el Señor es Señor de mi cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, si para alguna persona cuidar su cuerpo y no fornicar y ser apartado su cuerpo para Dios es difícil, pues el Señor dice que Él mismo levantó de los muertos a Jesús y también podrá levantar a esa persona que está lidiando con la fornicación con su poder. O sea, está ofreciendo el poder mismo de Dios para poder luchar contra este pecado. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Me aclara entonces que tanto lo, el cuerpo del hombre... Por, como el cuerpo de la mujer, porque aquí me aclara, y está hablando en particular tal vez a los hombres, porque le dice cómo se va a unir a una ramera, o sea, cómo va a dar su cuerpo a la prostitución o a la fornicación si tu cuerpo es templo de Dios. Ahí habita Dios, ahí habita Dios. Y me dice, glorifica a Dios con tu cuerpo. Y me dice, o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne. O sea que cuando existe intimidad sex sexual, se convierten en una sola carne. Hay una transmisión, hay una unidad espiritual. Una sola carne no es solamente físicamente, emocionalmente y espiritualmente también lo es. Entonces me dice, no sabes acaso que si te unes con esta persona, eres un cuerpo con ella y... Porque, dice, los dos serán una sola carne. ¿Cómo va a ser una persona una sola carne con uno un día y una sola carne con otro otro día? No puedes coger los miembros del cuerpo de Cristo y usarlos de esta manera. Dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que también cuando te unes a una persona, te unes espiritualmente con esa persona. ¿Con cuántas personas podemos unirnos espiritualmente? ¿No existiría entonces una unidad en espíritu que contagiaría mi alma y mi espíritu y luego querer mantener unidad en el espíritu de Dios? Y me dice, un, huid de la fornicación. Huid es salir corriendo. Huir es tomar acción, es un verbo de acción, es intencionalmente procurar escapar o no dar lugar a que esto ocurra. Cualquier otro cuerpo, cualquier otro pecado que el hombre, que lo, el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, o sea, existe una contaminación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, que aquí está aclarando el apóstol Pablo que no porque ellos están usando fornicación el Espíritu Santo se fue. El Espíritu Santo sigue ahí, dice, o lo ignoras. O ignoras acaso que el Espíritu de Dios mora en ti para que tú uses tu cuerpo de la manera que quieras usarlo. O ignoras, me dice, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. O sea, que yo soy templo de Dios, Él mora en mí y no soy mía. O sea, Dios quiere ejercer o dominio, quiere, quiere recordarme que Él es Señor de mi cuerpo. O lo ignoras acaso, dice, Él es, no eres vuestro, te, le perteneces a Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Me invita el Señor entonces a glorificarle con mi cuerpo, como cuido de mi cuerpo, como honro a Dios con mi cuerpo, cómo lo alimento, descanso, lo ejercito, lo honro con mi cuerpo, dice glorifica a Dios con tu cuerpo. Si pensabas que para Dios la área física no era importante, aquí me está dando Dios instrucciones específicas de qué hacer con Él, qué debo hacer y qué no debo hacer. No debo deshonrarlo y debo honrar a Dios con mi cuerpo y mi espíritu, los cuales le pertenecen a Él. Él me compró por precio, Él pagó por mí en la cruz. Y dice, habéis sido comprados por precio, su sangre fue el precio, glorifícalo. Honralo con tu cuerpo, cuida de él, pero también dice con tu espíritu, no lo contamines espiritualmente. No te unas en un espíritu con una persona hoy, con otro, otro día con otra persona y luego las personas terminan contaminadas espiritualmente. Y me aclara, el cuerpo y el espíritu son de Dios. ¿Qué tal si lo decidimos honrar? ¿Qué tal si decidimos entender desde el comienzo de este 1 Corintios 6 que si el Señor Jesús habita en mí, debo honrarlo con mi vida? Debo honrarlo en mis relaciones, porque así dice 1 Corintios 6, no andes en pleitos, en disensiones, en borracheras, en idolatrías, en abominaciones, en maldicencias, en maledicencias, en injusticias. Y ya luego me habla, ahora honralo con tu cuerpo, le pertenece a Dios. Y ese cuerpo Dios también lo quiere sano. ¿Qué tal si cuidas de tu cuerpo lo que alimentas tu cuerpo? Dice el, el vientre para las viandas y las viandas para el vientre. O sea, también me habla de que como, como qué escojo todo me es lícito, no todo me conviene piensa siempre, me es lícito Sí. me conviene, tal vez no me es lícito usar mi cuerpo de esta manera comer de todo, de pronto no es pecado pero, me conviene me conviene me es lícito quedarme hasta la madrugada sin dormir, pero, me conviene es conveniente para mi salud, mi, mi Padre Celestial se complacería de la manera en que uso mi vida, mi cuerpo porque dice, glorifícalo. ¿Qué tal si hoy le dices al Señor que rindes el control de tu cuerpo al Señor? Y también que quieres dejar pasar por alto lo que tus hermanos te han hecho para que no vayas en litigios contra los incredulos. y Entrega al Señor el control. Dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.